0: Peor Caso es producido gracias al aporte de todos quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos la gracia y un saludo especial a nuestro archivista de tomos prohibidos, Isaac Mendoza. Muchas gracias. Si quieres contribuir, visita patreon.peorcaso.com o entra en patreon.com y búscanos por Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 39 de Peor Caso. En este episodio, esquizofrenia. Hablándote desde los lugares más paranoicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. Hola a And mí,
2: Andrés. No, no les voy a decir eso. Ah, ah chicos, Andrés dice que hola. Ah, hola, Andrés. Imagínate.
0: Y desde Austin, Texas, malca
3: Negret. Me lo dijeron las poses.
0: Esquizofrenia es un desorden mental en el que el afectado muestra un comportamiento social anormal y dificultad para entender la realidad o lo que entendemos por realidad. Antes de continuar, les quiero decir que este episodio lo hacemos con mucho respeto a quienes parecen de cualquier forma de esquizofrenia o tienen parientes que lo sufren. Yo personalmente tengo a mi suegra, que la quiero mucho, y gracias a medicamentos y atención médica vive una vida eh, normal. Pero, desafortunadamente, en la crónica de la historia, no es raro encontrar episodios que deshumanizan a quienes padecen esta característica. Vamos a ojear esas páginas oscuras de la historia y la cultura, pero también queremos aportar a mejorar el entendimiento y simpatía para quienes padecen esta condición. ¿Ok? Ok. La palabra deriva del griego schizo, que significa dividir, y frenia, que significa razón o mente. O sea, el significado sería mente dividida. El, es común pensar de que se refiere como a personalidades múltiples o algo así, pero no, no es eso. Es como más que nada una mente dividida de la realidad. No que la persona está dividida en varias partes. O la mente de la persona.
2: Como que la persona está viviendo en su propio en su propio mundo. Claro,
0: es como, es como la separación de, de la mente de la realidad. No, no de la mente en sí. Tenemos que aclarar que no se trata de personalidades múltiples, como en el caso de la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, mente y personalidad no es lo mismo. Fue por primera vez estudiado en 1896 por un psiquiatra alemán llamado Dr. Emil eh, Kraepelin.
2: Así como estudiado me llamó... formalmente me imagino, porque <coughs> claro. estudios Ajá. existían.
0: Ah, claro, claro. Pero más o menos que, que hizo un paper. Él la llamó en un comienzo demencia precoz, porque pensó que se trataba de un deterioro precoz del cerebro. Y De todos modos, sus aportes fueron importantes y su trabajo fue continuado luego por un psiquiatra sueco que se llamaba Eugene Blur, que fue el que acuñó el nombre esquizofrenia. Aunque la esquizofrenia afecta a la mente, se considera una discapacidad, porque quien la sufre generalmente no puede trabajar o mantener un trabajo normal. Una vez mi doctora me contó de que la mayoría de la gente sin casa, eh, homeless o vagabundo, era gente con que sufría episodios de esquizofrénico. ¡Caramba! Por eso no son son incapaces de mantener un trabajo normal. Y, y el problema es que a, a veces, sin tratarse adecuadamente, son la cantidad de ajustes que un empleador tendría que hacer para acomodar a un, una persona que sufre esquizofrénico. son... Son como irrealísticos, son como le conviene mejor no contratar a la persona. Entonces es difícil, es difícil para ellos encontrar un trabajo, aunque hay algunos trabajos que se sí pueden hacer, que lo
2: vamos a hablar de más tarde. Debe ser súper complicado, loco. Uh -huh. Bueno, ellos se pueden dedicar a grabar podcasts solos, o sea, claro <risa> pueden interpretar <risa> sus varias voces al mismo tiempo, así como... Eh, <risa> Hola. Hola, bienvenidos a Peor Caso, yo soy Christopher. Y yo soy
0: Andrés. <risa> <risa> claro, pueden hacer eso. <risa> Eh, muchas personas que han sufrido esquizofrenia encuentran que no pueden hacer tanto como antes y necesitan pasar más tiempo recuperándose del trabajo, o sea, se cansan más rápido. Así que es, como es medio mejor encontrar... Es
2: depresivo, ¿no? Parece que está me da la sensación sí. de, que, de que está medio unido o no.
0: Sí, sí, causa, es uno de los síntomas. Debe ser
2: Es uno de los loco. síntomas secundarios. Tu cerebro trabaja mucho más, loco.
0: Tienen que estar en un ambiente de poco estrés. Por ejemplo, personas que sufren esto no son no es bueno que vean películas de terror, por ejemplo. Tienen que estar como en una parte en un ambiente lo más armonioso posible. Así que lo ideal es encontrar un trabajo que no requiera tiempo extra y que no, no requiera producción. Donde, o sea, que no haya que alcanzar metas y si no te despiden, ¿me entiendes? O sea, ellos podrían si trabajar alguien... en Google. <ríe> no sé, no. En Google <ríe> creo que hasta son ingenieros los que limpian el baño. <ríe> sí, es súper difícil entrar en... <ríe> Eh, que, algo que pueden hacer es, por ejemplo, eh, crear un perfil en Fiverr, fiverr.com, es F-I-V-E-R-R.com. Es una página donde tú tienes aptitudes, por ejemplo, para hacer dibujos o lo que sea, tú lo pones ahí y la gente te contrata y te pagan así por proyecto.
2: O si eres bueno Recripción, escuchando. Escuchan tres Si eres bueno
0: escuchar, claro. <risas> Visita la página y vas a ver qué tipo de cosas hay ahí. Eh, veamos algunos mitos, porque hay varios mitos que tienen que ver con eh, con esta característica. Las personas que tienen esquizofrenia
2: suelen ser violentas. Esto es falso. La verdad es que solo un pequeño porcentaje tenderá a violencia. Y lo que dificulta la verdad es que la medicación los puede ayudar a controlar esto. Y eh, y si están medicados, ellos que no son no, no deberían ponerse agresivos, la verdad. Yo, esto yo lo leí en, varios, en varias partes. No, no, varios así como mitos de que ellos eran violentos. No. Uh -huh. Son inestables, pero si están medicados, deberían poder tener, entre comillas, una vida normal.
0: Claro, ellos son eh, tienen comportamiento así como impredecible. Así que generalmente ellos, ellos son víctimas de, de ataques... Eh, violentos o asaltos porque están asustados o confundidos. Y eh, generalmente cuando, por ejemplo, una persona sin casa, un vagabundo, eh, tiene esquizofrenia que no es tratado adecuadamente, generalmente son, eh, eh, no sé llamarlo delitos menores, así como que orinan o hacen sus necesidades en un lugar público o roban comida porque no tienen, cosas así. Y cuando no son tratados... Y a veces están bajo influencia del alcohol o drogas. Eso incrementa el chance de que puedan ser violentos.
2: Y, y tiene que ver también porque si ellos se sientan amenazados... Bueno, todo el mundo que se sienta amenazado claro. reacciona de una forma violenta ante cualquier estímulo. La esquizofrenia es un castigo de Dios y una maldición y ah, no, no, obra sí. del demonio. No. ¡Del demonio! <risa> Esta creencia es una cosa que de verdad pasa en hasta el día de hoy en algunas iglesias más remotas de, de ciudades civilizados eh, y la realidad es que es un desorden eh, es un desorden como el que, el, ah, no, como el que estamos explicando ahora no, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con, con nada. posesiones demoníacas y ese tipo de cosas lo podemos analizar otro día pero sí. no tiene nada que ver con esquizofrenia Pobre esquizofrénico que lo estaban exorcizando. Ah, de todas maneras. Sí. Llamaban a los exorcistas.
0: Estaba poseído. Estaba poseído.
2: Ah, esto de aquí interesante. Eh, la esquizofrenia es lo mismo que la doble personalidad. Esto Ahora no es sí. verdad. La doble personalidad es otro tipo de problema. Muy poco frecuente actualmente. Porque de hecho también se puede la bipolaridad, la, bueno, en realidad no, tampoco es ser bipolar, ahí no,
0: sí, correcto, no tiene nada no es. que ver.
2: La esquizofrenia tiene características bien definidas que la diferencian de otro tipo de trastornos.
0: Correcto. Porque, porque no es un desorden de la personalidad. No. Como es la personalidad múltiple.
2: Exactamente. Todo, uh, todo el mundo experimenta tristeza, ansiedad ira, pero lo, la esquizofrenia es tan fuerte... Eh, que nuestros sentimientos y nuestra comprensión sobre esto eh, no se confunden en medio de, de, de... Es como que no, eh, no son compatibles ser esquizofrénico y tener una personalidad múltiple. Eh, um... ¿Qué
0: pasaría si una de tus personalidades es esquizofrénica? Damn. No tú. No tú, es ¿eh? una de tus personalidades. ¿Tú tendrías que llevar tu personalidad al doctor ¿O a un doctor eh, imaginario? ¿cómo, ¿Cómo lo hace?
2: <risa> no sé, una buena pregunta. Ahí se
0: complica, se complica.
2: ¿Qué otro mito tengo? Eh, las personas con esquizofrenia deberían permanecer internadas. Eh, se observa en la práctica que muchos de estos pacientes funcionan de manera bastante adaptativa fuera de los hospitales, una vez que su estabilización ha sido lograda.
1: Además, sí, quizás veces un uno medicamento. se ha topado... Exactamente. Ah, exactamente. Y aquí viene una parece? interesante
2: de los medicamentos, que es los medicamentos les hacen parecer zombies. Yeah. Cuando pensamos en medicación antipsicótica para la esquizofrenia, mm. pensamos automáticamente en objetivos como aletargado, ah, perdón, en adjetivos, como aletargado, apático, desinteresado y vago. Muchos creen que esta medicación produce este tipo de síntomas. Sin embargo, lo más común es que estos síntomas ya existan debido a la esquizofrenia. Uh -huh. En todo caso, puede pasar debido a sobremedicación también.
1: Pero no es porque ellos son, son así. Por, por quizás
0: lo... quizás cuántos, aunque es rara esta, esta condición, pero quizás cuánta gente que conocemos tiene esquizofrenia. Y no... No se, no se manifiesta todo el tiempo, como lo, como lo muestran en las películas.
2: Uh, ah, sí. Todos los que sufren esquizofrenia tienen graves síntomas psicóticos. Eh, obviamente no todo, no todo el mundo que sufre este, esta condición eh, tiene el mismo nivel de severidad, pero uh -huh. la mayoría de la gente está de acuerdo en que las personas no están simplemente deprimidas o felices. Hay gradientes de depresión que pasa por un... Por, así como así como la depresión pasa por, por, por eh, oscilaciones en la esquizofrenia también. Eh, las alucinaciones, por ejemplo, pueden aparecer de forma extraordinariamente o puede ser, puede ser una cuestión como muy exagerada o puede ser algo muy leve. Entonces, así yeah. como alguien depresivo que pasa como por niveles de depresión, también hay niveles de, de esquizofrenia. Uh -huh. eh, um, ah, las personas con esquizofrenia tienen los mismos síntomas, así como que todas las personas con esquizofrenia pasan por las mismas cosas. No es así, porque hay distintos tipos de esquizofrenia y me imagino que lo vamos uh -huh. a hablar de. Sí, yo tengo una lista. ¿sí ¿tienes? Tienes una lista, Marco, creo, también. Sí, entonces ahí lo vamos a poder ver.
3: Y no solo diferentes final... tipos, pero dentro del mismo tipo las mismas personas pueden tener pueden experiencias tener... completamente uh -huh. diferentes, sí.
2: Y finalmente las personas con esquizofrenia nunca vuelven a recuperar el funcionamiento normal. A diferencia de la demencia, que empeora con el tiempo y nunca mejora, la esquizofrenia parece ser un problema que puede ser reversible con un tratamiento adecuado, según algunos doctores. No sé cuáles son esos doctores, pero según algunos doctores <risa> debe ser gente importante.
3: Pregunto qué irán doctor los otros.
2: Jekyll. ¿Qué dirán los El doctor Jekyll y Mr. Hyde.
3: Claro.
2: ¿No hay una línea que una vez que se cruza significa que no hay esperanza para una persona con esquizofrenia?
3: Ah, yo tengo uno que dice que ah, es un mito que las personas creen que las personas con esquizofrenia son estúpidas o tienen algún tipo de retraso mental, ah, pero en realidad no hay relación entre esquizofrenia y la disminución de la inteligencia. Es una persona como cualquier otra cuando viene a su intelecto.
0: Eso, eso pasa porque antiguamente los ponían asilos junto a pacientes con discapacidades.
3: Oh, ok, ok. Mm,
0: tiene sentido. Y yo tengo uno más. Eh, Adelante. Este es un mito entre esquizofrénicos. <ríe> cuando se sienten mejor, pueden dejar de tomar medicina. Eso está muy lejos de la verdad, porque cuando se sienten mejor es porque la medicina está funcionando. Que no deben dejar de tomarla. Y menos dejarla de un golpe. El, como cualquier medicina. Eh, esta empieza como a causar acostumbramiento entonces de repente hay que ir subiendo las dosis y, y la mi suegra una vez tuvo un episodio malísimo porque ya como que no le estaba haciendo mucho efecto a la medicina ella tenía un, un tipo de, de esquizofrenia eh, no 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 tiene visiones cómo se llama eh, esquizofrenia <coughs> eh, paranoi paranoide se llama eh, cuando desconfían y creen que la gente lo, lo está engañando o abusando de ellos. Entonces el doctor le quitó toda la medicina que estaba tomando así de golpe y la puso en otra, así de un día para otro. Mm. Y oye, casi se murió. <risa> Caramba. Y Después duracita. afortunadamente encontraron una medicina que funcionó y ya está estable de nuevo. Así que hay que tener cuidado con los doctores, son humanos y cometen errores.
3: Claro. Sí, yo también leí que, que el nivel de relapso en no los lo que pacientes que dejan de tomarse la medicina es muy cercano al 100%. Uh -huh. Sí,
0: es, es bien complicado esta parte. Y, 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 y no los culpo. O sea, si te estás sintiendo bien... Y la, porque cualquier medicina te causa un efecto secundario. Te andas decaído, con dolor de cabeza, cualquier cosa la puedes atribuir a la medicina. Yeah. Y de que si la dejas de tomar, total te sientes bien, te vas, vas a estar bien. Eh, veamos las causas. Las causas. Eh, no se sabe qué causa la esquizofrenia. Ya, veamos los tipos de esquizofrenia. Esas fueron las causas. Gracias. <ríe> ¡Oh! No. ¿Qué puede causar esquizofrenia? Claro. Hay muchas causas que, puede,
2: hay muchas sí. cosas que pueden causar sí. esquizofrenia.
0: No sabemos. Pero no putos. lo sabemos todavía, así que lo veremos en un episodio Mira, más adelante está,
2: no. es, Estamos diciendo esquizofrenia o esquizofrenía.
0: No, esquizofrenia.
2: Ah, esquizofrenia. Esquizofrenia.
0: Okay. Se sabe que es hereditario hasta cierto punto, pero en realidad no es la transmisión de un solo gen, sino que el poliformismo de varios genes. O sea, mm. tener padres o antepasados de que hayan sufrido esquizofrenia no significa que los hijos también van a, la van a eh, padecer. Solo que están en riesgo, tienen más riesgo de experimentar los síntomas. También hay algunos factores externos. Por ejemplo, vamos a ver varios. Y creo que esto lo revisamos todos, así que vamos a ir aportando. Eh, bajo nivel de oxígeno en el feto hasta a un mes después de nacer.
2: Deficiencia en hierro. Pero Mal. es como de ¿que, que le peguen con el, con el hierro. ¿Según que le falta que no, no, que no le
0: peguen suficiente. Que no le peguen suficiente con hierro.
2: Ah, hay que pegarle Porque más le, en Claro, ansiasmo.
3: Christopher, <risas> por favor, Usa la lógica.
0: No, perdón,
2: <risas> yo pensé que tenía que ver con ¿Qué? ciencia.
0: Mm. Es mejor usar hierro que un cinturón. Exactamente, bueno, o con el guía de hierro. Eso. La de Entendí. Hierro. Okay. Es que ahora como todo es plástico...
3: Nacer en un ambiente urbano en vez de rural duplica los riesgos.
2: ¿Por qué? Wow. Si la naturaleza es tan bacán. ¿O es porque están los por espíritus? Eso, por, pues eso. por eso, porque no, te alejas, en
3: un... entonces ahora se duplica
0: tu riesgo y que te dé. Na... No, nacer en un ambiente urbano duplica los riesgos en vez de nacer ah. en un ambiente rural. Ah,
2: y lo que pasa es que en el campo están las hadas y los trolls que te protegen <risa>
1: <risa> claro. Oh.
0: claro, la magia la sabiduría doctoros, mm, torto, excelente claro. <risa> eh, nacer en invierno o principios de primavera sube el riesgo de un 5 a un 15% yo nací ¿Eh? en invierno en julio en mitad del invierno yo nací ¿Eh?
2: en septiembre, al principio de septiembre que como principio de primavera principio de la primavera tenemos más riesgo al 5 15% En más. febrero. ¿Andrés? Ah. Andrés dice que él nació en diciembre.
0: También, qué coincidencia.
2: <risas> ¿Estrés de cambiarse de casa o lugar constantemente?
0: Eso me pasaba a mí, cuando chicos nos cambiamos todo el tiempo. Todos los años estaba en un colegio distinto. Y me echaban de todos los colegios, que era un niño problema.
1: Me imagino.
0: ¿Cuál
2: de todos? ¿No? Ah.
3: <risas> el abuso de sustancias como el uso de la marihuana. El uso de la marihuana aumenta el riesgo de desarrollar síntomas, incluso prematuramente, o causar un desarrollo más severo si es que hay predisposición genética,
0: o no. Ajá, exactamente. Eso no significa que fumar marihuana te va a causar esquizofrenia. Y solo
3: si tienes predisposición. Significa
0: que si tú tienes la predisposición, podría, o no, eh, <risa> causar que aparezca más prematuramente, o, o más fuerte, y el uso de marihuana entre los 3 y los 15 años, por ahí, Contra la preadolescencia, pre adolescencia. Sí, sí. Uh, este, acá estamos mal, eh, Christopher. Ser hombre, tiene mayor chance de desarrollar de esquizofrenia antes, hasta 3 años, que las mujeres, estadísticamente. Caramba. Y bueno, finalmente personas con una estructura anormal eh, en el cerebro. Por ejemplo, ventrículos más grandes. Los ventrículos es una parte en el cerebro que conecta el cerebro con la médula espinal. Son como unos espacios entre medios. O un cerebro un poco más pequeño de lo normal, en comparación con el resto del cuerpo. O cambios en la materia blanca. ¿Saben lo que es la materia blanca o la materia gris?
2: Lo, la, la, las, la, las neuronas tienen, hacen neurotransmisión y hay algunas neuronas que tienen vana de mielina en, eh, como en la colita. Y eso hace que los impulsos nerviosos salten, en vez de ir en vez de ir derecho, porque es como un aislante. Entonces, donde hay vaina de mielina, donde hay mielina, el impulso no se transmite, sino que hace un salto. Entonces, la materia blanca es todas esas, es todo, todo esa como entre, no sé cómo se llama las colitas de la...
0: ¿El, el axón?
2: El axón, exactamente. Uh -huh. El axón, entonces, el axón, el, el axón queda como para, para el interior y donde hacen yeah. todas las transmisiones más rápido y, y lo blanco se supone que es mielina
0: eh, um, eh, desbalance químico en el cerebro problemas en neurotransmisores como dopamina donde la falta de dopamina sabemos que puede producir depresión pero también la falta de otros químicos que son inhibidores de neurotransmisores como la dopamina o sea, que inhiben la producción de dopamina la falta de esos inhibidores produce una, una sobrecarga de actividad cerebral. Y eso es principalmente lo que se le atribuye a los eh, síntomas de esquizofrenia. Mm,
2: ya, yeah. tiene sentido.
0: Bueno, los tipos de esquizofrenia eh, son principalmente así como, como, como tres o cuatro, eh, que puede ser la esquizofrenia catatónica, que produce estupor catatónico, que es cuando la gente no, no reacciona a estímulos. O no se mueven, o, o, o tienen posturas raras o, o exageradas. ¿Ustedes vieron videos de gente esquizofrénica sí. en, en YouTube? Sí, sí, sí vi videos. Uh, vi uno que tenía esquizofrenia catatónica y era como que no se movía. Y respondía así como al minuto después.
2: No, yo vi uno que, habló, como que era como que tenía un déficit atencional, pero aumentado en 5 millones de veces. Era como <risa> que hay de déficit atencional. Wow. <risa> de verdad, era como que hablaba solo, respondía ah, sí, a una también
0: eso. Que ver. Sí. eso. Ese tipo de esquizofrenia se llama desorganizado. Cuando hablan así, como que la, las cosas no tienen sentido lo que hablan, no mantienen la idea.
2: Que la cabeza el de ellos está pasando. Co
0: ¿no? Claro, como que está trabajando a mil. Eh, Delirios, falsas creencias, confusión. Eso es, es desorganizado. Y el otro es paranoide, extrema desconfianza alucinaciones, ansiedad, enojo, pueden provocar, provocar peleas, celos, sin ningún motivo aparente. Y el otro residual, que es como una, un conjunto entre los síntomas que vamos a ver más ahora, que hay como síntomas primarios y secundarios, entonces como mezclas de ellos, y como decía Marca, no todos son, no, to no todos, los casos son iguales.
2: Que es complejo, porque es, es, un, es Bastante, un tema, estamos, sí. hablando de, estamos hablando de un tema... Eh, de, 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 que afecta a nuestro cerebro y nuestro cerebro ya una máquina uh -huh. súper compleja y, y, La... es, y es nuevo, como dijo Armando o sea, es una cuestión que ¿Sí? en Pero 1940, no... 1950 todavía estaba comenzando a investigar uh -huh. o sea, o estamos sea... hablando que en, el que en el 49 estaban practicando lobotomía esto es uh -huh. 60
0: años atrás no estamos hablando sí. de, una, de, un, sí. de algo como Claro, es como una generación atrás bueno la, lo la que es nuevo es que la estemos que...
3: estudiando no porque esto ha existido desde el principio de los tiempos uh
2: -huh. en, en el 40 les daban choques de, de electricidad
3: sí uh -huh. entonces y, no y estaba... de hecho ahora ya eso ahora no fue hace mucho en que... tienes toda la razón fue solo sí. en la,
2: fue solo en los años 70 que empezaron a investigar con, con medicamentos como que los separaron uh -huh. de porque antes tenían, tenían dos opciones los alemanes los agarraban y los mataban porque era pa para purificar la raza. Después oh. los empezaron a los investigar. Los alemanes nazis. Los alemanes nazis, claro. no todos los alemanes. <risa> no era como, era como que, bueno, La Alemania nazista los agarraban y los mataban porque era para como muchas otras tipos de condiciones. Uh -huh. Las personas que tenían eh, condiciones diferentes les hacían esto. Entonces algo que viene, que es nuevo, o sea, en la década de los de 70, que es hace 40, casi 50 años atrás, eh, la revolución de los hippies y toda esa cuestión que empezaron a desarrollar lo, los medicamentos para esta gente, uh -huh. Y
0: ahora y ahora van en medicamentos de segunda generación. Ya, veamos los síntomas primero. Eh, generalmente se manifiesta por primera vez entre los 15 a 30 años. Y afecta a menos del 1% de la población. Revisen algunos países de Latinoamérica como Chile, es como 0.5% de la población. Es súper raro. Los síntomas pueden ir variando en el tiempo, eh, habiendo a veces algunos episodios más críticos que otros. O sea, alguien que padezca esta condición no necesariamente tiene estos síntomas todo el tiempo durante su vida. Para que sea considerado un síntoma de esquizofrenia, un síntoma debe durar por lo menos un mes completo. Veamos los síntomas hay síntomas primarios y secundarios. Para que una persona sea diagnosticada con esquizofrenia que tiene que tener un síntoma primario durante un mes O dos secundarios por un mes Los primarios están el uno que se llama eco de pensamientos Que es una percepción de que tus pensamientos se están escuchando en voz alta ¿Ya? So, todo, eso son, todo esto son alucinaciones Después inserción de pensamiento Que es que alguien o algo más está insertando pensamientos en tu cabeza eso es inserción. Después está retiro de pensamiento. Alguien o algo está sacando pensamientos fuera de tu cabeza. Lo otro es transmisión de pensamiento. Tus pensamientos están siendo transmitidos en la cabeza de otras personas, Caramba. como telepatía. O por algo. Algo lo está... Mac Después está el, el delirio de control. Es el sentimiento de que estás siendo afectado por una agencia externa o alguien más. Siente que te están controlando tus movimientos, ah. tus pensamientos, emociones como que telepáticamente o de alguna Suque manera perra. te están manipulando Suque Suque eso es delirio de control
1: Facebook, Facebook. Facebook. Están
2: yo tengo yo tengo, mira yo no tengo ese delirio pero yo debo decir que mi cámara
3: <risa> valga la aclaración de
2: mi celular, claro uh -huh. y, de celular y mi cámara del computador ellas están con, cuando no estoy grabando podcast o llamando, ellas eh, se encuentran con una eh, un aparato de alta tecnología, que, exactamente, <risa> con un ¿Cómo se llama esa cinta eh, plata?
3: Tiene cinta encima de la cámara, sí. Ah, ¿Tú le pones, tú le tapas la cámara con con, con silver, silver tape? tape. <risa> <risa> Aquí está mi computador <risa> con cinta en la cámara. <risa> Pero yo no creo, yo creo sin hackers, pero eso es para otro oh. capítulo.
0: <risas> eh, este, entonces dije el delirio de control, delirio de percepción. Esto es como tú ves un auto en la calle y crees, ¿estás seguro que es un auto del FBI o de alguna agencia secreta que te están persiguiendo? Eso es delirio de percepción. Eso no
2: les pasa a todos. <ríe> no. no de ¿Es verdad? Esto que
0: venga un auto, un auto que diga FBI afuera? Ahí sí.
2: ¿A ustedes nunca los persigue un auto?
3: Cuando vivía en Colombia, sí, claro. Y sobre todo con la mano de ladrones y toda la inseguridad.
0: <risa> alucinaciones. Esto fue el delirio de percepción, es primario. Eh, después está alucinaciones auditivas. Eh, Específicas en esquizofrenia, que son las llamadas voces. Y aquí vamos a ver eh, algunos tipos de voces. Queremos aclarar que este tipo
2: de voces eh, no tienen nada que ver con eh, por ejemplo, tu mamá te grita de la otra pieza y todo así como, ¿qué? o cuando estás usando sustancias psicotrópicas y empiezas a escuchar voces
0: ah, pero antes de decir el, las voces hay uno más, delirio de sistema delirio de sistema es creer que uno es otra persona como, por ejemplo, uno es Napoleón o uno es Elvis Presley. Estoy seguro de que uno que eres Elvis Presley. Los tipos de alucinaciones auditivas son tres. El primero es una alucinación auditiva haciendo comentarios de lo que está haciendo la persona. Es como tener un streamer de Twitch en tu cabeza todo el rato, describiendo lo que estás haciendo. Es heavy. Imagínate que tienes a, a... ¿Cómo se llama este este tipo? Spotify. No, no, <ríe> eh, Freeman. Morgan. Morgan Freeman. Morgan Freeman, comentando tu vida todo el rato en tu cabeza.
1: Y en ese momento Armando supo que había cometido un error.
2: Hay uno muy bueno que es como de... Que es como Morgan Freeman también, que es como... Eh, ah, hoy, eh, hoy voy a, voy a como arreglar mi vida y voy a, 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 a ser una persona correcta y voy a empezar a ser maduro. Y es como la, la voz de Morgan Freeman. Es como, y esa noche no pasó eso. Christopher salió, bebió muchas cervezas <ríe> ah. y terminó peleando con un eh, raccoon, que es un <ríe> intoxicado. ¿Qué, ¿Qué es un racún?
0: Mapache. 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 De Panda de la basura. <ríe> ya, eso es una audición auditiva, alucinación auditiva, donde escuchas que hacen comentarios sobre ti. ¿Qué otro tipo de alucinación hay?
3: Ah, también está la alucinación de tercera persona en la que escuchas diferentes voces hablando sobre la persona o a la persona. Sería chévere si uno ¿Qué? tiene la alucinación de tercera persona que fuera como un grupo de comediantes. Eso. O,
0: o risas ¿Qué? grabadas. Claro, que fuera como como que un... Abre la cerveza y escuchas como risa grabada.
2: O oh, como en Friends. Claro,
0: hay, hay, una, hay un video en YouTube que es muy bueno. Es Friends, pero sin las risas grabadas. Da risa porque no está la risa grabada, entonces está como las pausas. Es <risa> como raro. <risa> pero no es gracioso, no me pero bueno, A mí me, no me gusta Friends, me carga Friends. No digas eso. Me carga que el que tenga risas por grabadas porque como que me dicen cuando yo me, se supone que me tengo que reír. Si el chiste es bueno, me voy a reír, ¿no? Ah, y Sandfield, Sandfield es genial. Me carga, no, no me gustan esas cosas. Ay, hermano, Más bueno, encima que la, la risa se graba gente que está muerta. <risa> <risa> Porque la grabaron así como cuando, cuando inventaron la televisión. <risa> así que me da pena. ¿Poco
3: sabías tú que todo era para que tuvieras el punto de vista de un esquizofrénico?
0: <risa> Eso, se seguro. claro Es como que, que de haber sido los que crearon esos eran esquizofrénicos. Dios mío.
2: Ok, vos que proviene desde otra parte del cuerpo. <risa> <risa> este... <risa> <trato>. <risa>
0: <risa> ya veronelo como que sabías
3: todos sabemos lo que Christopher se está imaginando en este momento
0: sí. oye acuérdense que estamos viendo este episodio con, con respeto
2: como Christopher do it do it let's do it no. Nah. Vos nah. mm. que proviene desde otra parte del cuerpo, por
1: ejemplo. <risa>
2: Ah, ay lo lamento para todos los que nos escuchan en el trabajo en este minuto les pido disculpas volveremos a nuestra programación normal <risa> en cualquier
3: momento <risa> <risa> en
0: serio se está ahogando Aquí, <risa> no ya leí el resto se me había olvidado eso <risa> Ahora veo que te da risa. Que el dedo gordo del pie te está hablando.
3: Ya. Qué miedo, dude. La primera vez que eso le pase a uno... ¿You know? Qué terror. Uh, puede ser el
0: dedo gordo del pie, pero puede ser también un órgano. Puede ser así como que tu hígado te está hablando. Deja de tomar, por favor. Por favor. <risa> <risa> ya basta, ya basta. <risa> Esos son los lo primarios. Yeah. Estos son cuatro. Los síntomas secundarios eh, son eh, alucinaciones persistentes de cualquier tipo. Alucinaciones olfativas o visual, eh, acompañada de delirio. Desorden de
2: pensamiento, incoherencia al hablar o de decir cosas irrele irrelevantes. Puede ser acompañado de confusión para el afectado.
1: Eh, esto me hace un podcast. Mm.
2: Esto me suena a un podcast.
0: <risa> Acompañado de confusión para el afectado, o sea, para el oyente.
2: Incoherencia, hablar, <risa> decir cosas
0: irrelevantes. De Oye, parece un podcast. Sí. <risa> es una descripción porque eso es un síntoma secundario de, de esquizofrenia. Tal cual.
3: También está el comportamiento catatónico, que es la alteración de funciones psicomotoras y este es síntoma de muchos otros desórdenes.
0: ¿Qué es comportamiento catatónico?
3: Es cuando no
0: reaccionas, por ejemplo,
3: falta de capacidad
0: de, de representar tus emociones con tu cara. Por ejemplo, estás contento, pero tienes cara de no contento.
2: Oh, ¿Sí? Como
0: increíble. que no demuestras emociones es que o que no te mueves bien. altera tu
3: parte física, tiene que ver con todo claro, lo psicomotriz. sí te raro,
0: claro. O uh -huh. como te digo, ese tipo que vi que está todo el rato jugando con el pelo, así en forma ah, catatónica. Es como, okay. an, como, como tú dices, a nivel mil, así, de lo que uno hace. Uh -huh. eh, bueno, hay síntomas negativos también, eh, apatía, abandono social, así, desinterés por eh, por, lo, por los amigos, familiares, cosas así. Estos son síntomas secundarios. Entonces, para recapitular, eh, para que alguien sea diagnosticado con esquizofrenia, tiene que sufrir al menos uno de primario por un mes completo. O dos secundarios, por un mes completo. Pronóstico. <coughs> Una persona afectada con esquizofrenia es capaz de vivir en forma independiente, con un poco de ayuda. Es eh, favorable que no... Es bueno que no experimenten cosas de alto contenido emocional, como películas de terror, no pelear, no estresarse. Definitivamente no escuchar peor caso. Claro. Si tienes esquizofrenia, deja de escuchar <risas> ahora. Ahora. El, la esquizofrenia puede acortar la vida entre 12 a 15 años Uf. porque está asociado, está asociado con obesidad y un estilo de vida más sedentario. Caramba. Como fumar. También está el problema del suicidio. Eh, puede, puede producir tendencia a suicida. Sí. Yo leí un caso
2: de un señor que, que decidió por la eutanasia. ¿Ah, sí? Porque dijo que era mucho. No podía como sobrellevar.
3: Yeah. Además yo leí que a algunas personas el medicamento en realidad no les funciona. Entonces sí, hay un correcto. índice de personas que cometen suicidio sí. porque al ver una vida entera sí. con esas condiciones
0: son propensos a problemas cardiovasculares. Así que un buen estado físico y una dieta es importante. Y cada tres a seis meses se tienen que monitorear por marcadores metabólicos como, como lípidos, glucosa, exámenes de sangre. Así para, para ir viendo que estén en buen estado. ¿Se puede curar? No, pero hay tratamientos efectivos generalmente. Y es como manejar la diabetes. quiere medicación de por vida y un cambio de repente en el estilo de vida. Pero con el combo correcto la persona puede estar eh, bien. Y veamos los tratamientos. ¿Quiere comenzar los
2: tratamientos en el pasado?
0: <coughs> los tratamientos en el pasado.
2: A edad media las personas con un trastorno mental se las trataba como poseídas por espíritus diabólicos, Poseidido. especialmente por parte de la iglesia católica, que consideraba los síntomas como algo relacionado a brujería. Por lo tanto, ¡Brujería! el tratamiento pasaba por tortura o la hoguera. Y así hace, podías brujer? liberar a la persona del demonio. Oh. Eh, uno de los primeros tratamientos eficaces para algunos pacientes con esquizofrenia fue la electroconvulsoterapia. Popularmente oh, conocido. Eh, no, es que tiene el nombre así como popular. <risa> <Sí>. eh, electrochoque. <risa>
0: ah, sí, sí. ¿Cuál, espérate, ¿cuál era el, el nombre real?
2: Electroconvulsoterapia. <risa> okay. Eso fue es utilizado en la década de los 40. Ahora en los 50 empezaron a usar algunos antipsicóticos de primera generación eran eficaces para algunos síntomas, y eh, pero no les ayudaban a, a, a parar de aislarlos socialmente, porque ellos estaban aislados. En el siglo XIX, que es lo que estábamos hablando, los manicomios se eh, expanden, se proliferan y se transforman en especie de cárceles, como lo que vivía nuestro querido amigo de de
0: no Y no y no especies de cárcel. Hay un caso bien famoso, creo que en, en Nueva York había un manicomio, que hicieron un manicomio, un no un, una, un edificio donde atendían a pacientes con problemas mentales. Pero eh, primero pusieron más pacientes de los que podían manejar. Para variar. Y además pusieron criminales que no cabían oh, en la prisión. Qué mal. Los mezclaron con pacientes. ¡Qué que baila! La... Entonces ese manicomio es el manicomio que tú ves en las películas de terror. El típico así donde abusan de la gente, donde lo, lo, ah, los afectados están así como puestos en un, un charco de, de excrementos porque no los atienden, ese tipo de cosas. Hay, uno que, hay, hay una película bien famosa que de hecho
2: está basado en, en hechos reales que era de un escritor que escribía novelas eróticas que lo, encalcer, que lo metieron a un manicomio y que muestra así como, como él escribe sobre cómo era la vida allá adentro. Es bien, bien bueno. Voy a buscar el nombre y lo pondremos yeah. en algún lugar. ¿Es una película? Sí, es una película. Que está basada en un libro, que está basada ah, en hechos reales, que hay escritos de este autor y todo el cuento. Es de la época vegetariana. Ah, sí, sí, sí. eh, entonces, por ejemplo, ¿No? había. El, estaba el, el hospital de Charenton en París. Eh, donde hay registro de tratamientos entre comillas a los cuales a las personas se las mantenía atadas, se las sumergía oh. eh, de cabeza en una bañera, se les aplicaban chorros de agua fría o se las golpeaba, según ellos para apartar las ideas fijas e ilusiones que pudieran albergar, qué buena solución, me gusta eso <risa> ahora adelante qué colegios, horrible. colegios imagínate este tipo que,
0: que ahora, que ahora sugieran a que tienen ambientes libres de estrés Claro. Y en okay. el pasado, lo, exactamente es lo, lo contrario, en extremo, en extremo. No te estreses. Claro. Yo agua la cara. Tranquilo. <ríe> Quédate tranquilo. <ríe> Qué horrible. Le falta hierro. Este claro, le falta le fal hierro. A este le falta hierro, ¿viste? Le faltaban hierro. <ríe> en el
2: año 1949 le fue concedido al doctor Egas Moniz el primer presidente de la Sociedad de Española de Neurocirugía, el Premio Nobel de Medicina, por nada más y nada menos que su descubrimiento del valor terapéutico de la lobotomía en la psicosis.
1: Oh, este lindo.
2: señor fue el inventor de la lobotomía. ¿Y qué es la lobotomía? Ustedes se preguntarán. ¿Tiene que ver con cuidar Molios. de lobos, por ejemplo? Pues, <risa> <Lobotomía>, un lobito, <risa> claro. sí, da un lobito toma, como si fuera un perrito.
0: Cuando agarras un lobo en tus brazos es una lobotomía.
2: Claro. Eh, ¿Será acaso aprender la coreografía de... Eh, ¿Cómo se llama el grupo Armando?
0: Locobox. Locomía. Locomía. <risa> ¿Es acaso bailar Locomía? Eh, ¿Matar a los miembros de, de ese grupo? Matar a los, No, pero aprenderse <risa> los bailes de Locomía. ¿Acaso ah, es el tratamiento? ¿Acaso eso consistía en la lobotomía? lobotomía? No. Bueno.
2: Es un tratamiento, entre comillas de nuevo, por favor, que consiste en cercenar un trozo del cerebro, que es la corteza prefrontal de la persona, que es aquí al frente, arriba de la nariz. Uh -huh. Hay una carta de magia que se llama lobotomía, que lo muestra así, pero sí. si colocas lobotomía también en internet,
0: la encuentran. Eh, um... Vamos a ponerlo en la lista de cosas que no hay que buscar que en no internet. Que no hay que buscar en internet. <risa> bueno y en base a qué
2: investigación se justificó su aplicación porque bueno es un es, es un tipo de, de cirugía un poco eh, extremista tal vez por por llamarlo de una forma entonces debe haber algún tipo de investigación atrás de todo esto para que podamos usarlo así como uh -huh. que, que, que validen el uso de la lobotomía Um, aunque resulta increíble, la lobotomía se basó en una única observación, en un único caso, que ni siquiera era un humano, sino que era un chimpancé. Oh, wow. Unas 50.000 personas fueron lobotomizadas, con poco o ningún seguimiento posterior para conocer las consecuencias de la intervención. Oh, <risa> en horrible. 1967 este tratamiento dejó de ser legal, no me digas.
0: Este doctor que hacía la lobotomía... En el 67... Eh,
3: la
2: usaba pero para todos. 1967, para todo. estoy hablando de 50 años atrás. Uy,
3: no, y de todos modos, eso fue 15 sufría... años después de que salió la droga antipsicótica. De sí, todos modos seguían pues, las lobotomías. Sí, exactamente. Wow. Pero espérate, en la
0: lobotomía, este doctor la usaba para todos los males. Y depresión usaba lobotomía. Y la esposa sufría de depresión y él nunca lo usó en su esposa. No me digas. Sí pero estuvo como a punto y la esposa... porque hay una película que vi que sobre él y era, era increíble hacía eh, deben haber videos Yo lo vi en lo lore. hacía así como en público ¿Lore? no sé hay, sí ellos lo mencionan es Lord es el show de Lord sí ese es Lord sí. en el video en, en video uh -huh. sí exactamente fue Lord que está en Amazon
2: y de hecho eh, hay un hay registros fotográficos de una lobotomía que es hecha en un paciente muerto no es difícil yeah. de encontrar.
0: Es como el, el proceso que lo hacen es más o menos igual como le sacaban el cerebro a las momias en, lo, en Egipto, a través de mm. la nariz, porque la hacía la lobotomía a través del ojo. <ríe> ah, ah, eso sí. es un detalle importante. detalle importante. Es un cincel que Ay. se mete en el cerebro para romper el tejido y eso lo hace a través del ojo. ¿Te acuerdas? Sí, y Walker?
3: también vi que la primer lobotomía que se hizo, la hicieron fue con un ice pick, con uno de esos palos sí, de romper el, un, ajá, el
0: hielo. Imagínate, y no era así es que te fuerte. rompía la sino como que por el borde.
3: Se mete por el lado del ojo, exacto. Sí, sin nada. A oh, palo, ya, sí. ya, ya. ya, ya. Así, ay, qué, ay,
0: rico, ay, qué rico,
2: ay, qué rico. Ay, qué rico.
3: Yo encontré uno que se llamaba la terapia de fiebre, y era que le inyectaban al paciente um, sulf uh, sulfur, ¿cómo es que se llama? Sulfur. Sulfuro. Sulfuro o aceite. Entonces eso provocaba como una especie de estado de shock en el cuerpo y te daba una fiebre in intensa y eso detenía tus ataques psicóticos, pero era porque, porque tu cuerpo estaba detenido. Exacto. ¿Estaba detenido? Porque leí like, la mayoría de tratamientos um, antiguos lo que querían era controlar ese comportamiento. Sí. Qué uh, en vez de como ahora lo que queremos es o curarlo o al menos ayudar al sufrimiento de las Pero personas. Yo, yo no entiendo claro. en, cómo
2: fue, ese, ¿por qué el ¿De dónde viene Pero ese raciocinio? Es como mi niño es de... inquieto, córtele las piernas. Claro, <risa> no, tiene sentido,
1: no tiene sentido, saludo, <risa> no tiene sentido
3: no absoluto. Para no tiene... nosotros, para nosotros que somos un, una sociedad más avanzada,
1: no para somos ellos tan <risa>
3: No, más avanzada que ellos, no dije la más avanzada. <risa> Todavía nos falta ¿Qué? mucho.
1: Caramba.
3: También había una que se llamaba la leucotomía prefrontal y ahí, si no estoy mal, eso vino antes de la lobotomía y lo que querían era remover la parte del cerebro que procesaba las emociones. Uh, y pues imagínate uh. una, una cirugía rudimentaria, en ese tiempo no existía lo que bueno. tenemos ahora, era terrible.
0: Por eso la lobotomía es mucho mejor, no hay que sacar... Eh.
3: Exacto, el man que hizo la lobotomía pensaba que él era, mejor dicho, el salvador. <risa> Hablando de... de como una, Es una buena transición entre los métodos antiguos y los nuevos. Les quiero hablar de Nice da Silveira. Eh, nació en 1905 y murió en 1999. Y fue una psiquiatra brasileña que era estudiante de Carl Jung. Que era un psicólogo prominente de la época. Y ella se graduó como la única mujer en medio de 158 estudiantes y fue una de las primeras mujeres de graduarse en medicina en Brasil.
1: Um,
3: dedicó toda su vida a la psiquiatría y se oponía firmemente a las formas de tratamiento agresivas de la época como lo que acabamos de hablar. Um, cuando empezó a trabajar en un hospital denunció que las técnicas con las que trataban a los pacientes eran barbarias. Y lo que pasó fue que fue ridiculizada y le decían que lo que pasara que ella no tenía lo suficiente fuerza para llevar a cabo estos tratamientos. Como es que nosotros, si somos los duros, en cambio usted es débil por ser mujer. Por eso es que no lo quiere hacer. Mm -hmm. Y ella siempre defendía la idea de que no era por eso, sino era que eso era algo barbárico que le están haciendo a esas personas. Entonces, um, ella era como amiga del dueño del hospital y él le dijo, lo tiene que hacer y ella le dijo, me rehuso, entonces el man le dijo, bueno, pues yo ya no la puedo poner a usted como doctora principal, porque esto es lo que estamos haciendo acá, pero si usted quiere, usted puede tomar control de esta isla, que es la terapia ocupacional, está descuidada y está a cargo de unos enfermeros y si usted acepta, es lo único que le puedo ofrecer, y ella quería trabajar, entonces ella dijo que sí y Limpió toda el área, empezó a traer pacientes. Uh, los, en ese tiempo los enfermeros trataban súper mal a los pacientes y ella los regañaba y les empezaba a, a tratarlos dignamente. Y también uh -huh. existía mucho como de, hablábamos de que el comportamiento en esa época era controlar el, el behavior, controlar el comportamiento de los pacientes. Uh -huh. Y ella quería más como dejarlos ser, dejarlos actuar. Uh -huh. Y también vi un cambio de que cuando ella empezó a hacer eso, ya los pacientes no se portaban tan agresivos porque mucha de su agresividad de hecho venía de los enfermeros o de los doctores claro. porque los trataba muy mal. Más
2: reprimidos todo el tiempo.
3: Exacto, y una persona con este tipo de, de condición y que han estado en ese estado por tanto tiempo sin ningún tipo de tratamiento que en verdad les ayude. Uh, Ustedes se pueden imaginar cómo estaban. Um, les voy a recomendar una película que está en Netflix, de hecho. Se llama Nice... El corazón de la locura, The Heart of Madness, y ush, uh -huh. está muy bien interpretada, muy buenos actores, y es, es la historia de ella. Entonces, resulta que después de que ya empezó a tener, a, a estar a cargo de la terapia ocupacional, le dieron la idea de que introdujera a los pacientes a la pintura, y empezaron a traer pinceles y, y canvases y hojas para que ellos pintaran. Y al principio se rehusaran, se rehusaban, perdón, pero con paciencia los introdujeron y todos empezaron a, a expresarse por medio del arte. Y luego hasta les trajeron críticos de arte de, de Brasil y algunas de las personas que estaban en la clase de ella, por así decirlo, fueron denominadas como algunos de los artistas más prominentes de Brasil en ese, en ese, no, en ese no. siglo. Caramba. No, no, no. Ya, y ella fundó. No tenía idea. Ah, y también otra cosa que tracía era que les traía animales, les empezó a traer perros para que ellos cuidaran a los perros y eso desarrolló en los pacientes un comportamiento como ahora de cuidar y de todos se portaron, o sea, el estigma que se tenía era que, por ejemplo, iban a lastimar a los animales y fue todo lo contrario, uh -huh. um, se despertó en los pacientes un lado que no se había visto. Incluso había una persona a la que los médicos lo habían diagnosticado como incurable. Y después de estar en, ese, en el tratamiento de ella, pudo volver a su casa a vivir con su familia. Y no solo eso, pero ahora él mantenía a su familia, porque este es Caramba. uno de los, de, los, de los pintores más predominantes, porque hacía ahora mucha plata vendiendo sus pinturas y ahora él mantenía a toda la familia. Oh, wow. <risa> Entonces, Imagínate. claro, esa, esa mujer fue severa y abrió un museo que se llamaba el museo de imágenes de lo inconsciente y lo abrió en Río de Janeiro y oh y otra cosa que ella usaba era ver lo que cada persona había pintado y cómo iba progresando para ayudarla a ella a crear un diagnóstico para ella no solamente ah, sí, era sí. que se estuviera expresando, sino era una ventana para ella poder ver en lo que había en la cabeza sí, de la persona. Hay varias
0: cosas que pueden ver a través de dibujo. Ajá. Eh, hay gente con esquizofrenia, con, con ataques así. Eh, por ejemplo, dibujan una persona, pero la dibujan sin alguna parte. Sin un brazo, por ejemplo, sin piernas O las partes están desconectadas. Y eso ayuda en el diagnóstico.
3: Sí, sí. La película que le les digo Netflix es buenísima. La recomiendo mucho. Y ella también fundó um, La Casa das Palmeiras que era una clínica para pacientes que hayan sido maltratados en instituciones instituciones psiquiátricas y allí podían expresarse libremente y, y manejar lo del arte también y...
2: Usaban pulseritas y cosas así
1: <risa> Claro, para es, expresarse, para expresarse. Es, ¿Mm?
0: Claro. Damn hippies. <risa> Artesanos la película, la película se llama nice El corazón de la locura
3: o the Heart of Madness. Hay varias partes que no les dije para no darles spoilers. Eso
0: <ríe> sí.
2: Gracias por no darnos spoilers con una película de 50 años.
3: No, no es viejo, <ríe> es nuevo.
0: La historia es vieja. La
3: historia es vieja, pero la película es nueva. Christopher.
2: Fue yeah. <ríe> Andrés que dijo eso.
3: Bueno,
0: actualmente la esquizofrenia se trata con, con medicamentos antipsicóticos. Y hay una gran gama de medicamentos de primera y segunda generación. Y generalmente lo que se discute con el paciente, porque todo funciona más o menos igual, es, es, son los efectos secundarios de cada uno. O sea, ¿qué efecto secundario quieres tener?
2: Básicamente, claro, eso te pregunto. claro
0: Y los efectos secundarios van así como somnolencia, mareo, nerviosismo, aumento de peso, boca seca, estreñimiento, náusea, vómito, visión borrosa cosas así, eh, bajo depresión arterial. Entonces, eh, los van probando, los van cambiando y es como más o menos igual que los medicamentos de depresión que te hacen sentirte con sueño o mareado. Entonces, la, cada medicina se prueba por al menos ocho semanas para verificar los efectos y la efectividad. Se puede se puede un un, una persona que, que sufre esta condición verse con un, con un psicólogo, pero... Es importante verse con un psiquiatra y mantener la, la medicación. En el caso de esquizofrenia, la atención psicológica puede ayudar como en terapia ocupacional. Pero la forma principal es a través de la medicación. ¿Sabes lo que es terapia ocupacional? Terapia educacional es cuando una persona sufre algún, algún cambio en su estilo de vida. Así como que, no sé, pues se te cortaron las piernas y ahora tenés que hacer silla de ruedas. Entonces, terapia ocupacional es, es como ayudarte a enseñarte cómo vas a manejarte ahora, cómo transferirte de la silla de ruedas a la cama, cómo vestirte si tienes problemas físicos. Cómo, cómo man manejarte tú en tu vida diaria. Eso es terapia ocupacional. Ya, y por último, tenemos malas experiencias y buenas experiencias.
3: Bueno, yo les tengo un caso... Um, que eso queremos aclarar que es un, es un caso raro esto no es lo que queremos que identifique a las personas que sufren uh -huh. de esquizofrenia um, el caso es de un hombre que se llama Vincent Lee de 39 años creció en una provincia de China y se graduó como ingeniero informático um, emigró a Canadá con la esposa más o menos en el 2001 y se volvió ciudadano y en el 2008 se subió en un bus de la compañía Greyhound que es la compañía como de buses más grande acá en el norte, ¿no? mhm
0: uh -huh. sí, buses. Uh -huh.
3: Entonces se subió al bus, se sentó al frente y luego decidió cambiarse de puesto y se sentó al lado de un otro hombre que se llamaba Tim McLean, un muchacho de 22 años que trabajaba en un carnaval y en ese momento iba en el bus de vuelta a su casa después de haber trabajado. Uh, no se conocían, pero luego uh, le voy a decir Lee al, al protagonista Dice que se sentó al lado de Tim porque él fue el único que le sonrió y además le preguntó que cómo estaba. Lee asegura que mientras que estaba sentado, el, eh, Tim estaba durmiendo, se puso los audífonos y se quedó dormido, y Lee asegura que mientras estaba sentado al lado de él, escuchó la voz de Dios que le decía que tenía que matar a Tim o moriría inmediatamente.
0: Oh wow. Oh.
3: Resulta y acontece que Lee... Tenía... Esto escaló
0: rápidamente. Sí, esto de, de, de
2: repente. Yo pensé, de yo pensé, yo pensé que, 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 que era el imaginario el del que estaba Sí, escuchando.
0: sí. Estaba imaginando algo más, más inocente.
1: Claro.
3: Uh, we wish. Lee procedió a apuñalar repetidamente a Tim porque resulta que él llevaba un cuchillo con sí mismo.
2: ¿Por qué llevaba un cuchillo?
3: Ya les voy a explicar pero exacto a lo mejor era porque carnicero. lleva un cuchillo <ríe> um, dice que dicen los testigos que el muchacho luchó por su vida y la, toda la gente del bus obviamente entró en pánico um, no por qué, <ríe> 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 qué pararon el bus y se bajaron y Ali procedió a usar el cuchillo para decapitar a Tim y mutilarlo
0: oh, wow. con un cuchillo o sea, no era cualquier cuchillo era un machete
3: no era un machete, era un cuchillo. O sea, imagínense el, la cantidad de trabajo que este hombre hizo para poder decapitarlo. Y luego, lo que siguió um, en su episodio es que él siguió a comerse el pasajero. ¿Qué? ¿Sí? Empezó y, a y comerse, esto, empezó a canibalizar no al pasajero. Todavía no.
0: Debe haber estado así como una hora solo
3: en el bus. Además de que ya les Pero voy a explicar es... otra cosa que pasó. Um, el caso es que él, él empezó a comerse al pasajero. Y además agarró la cabeza de decapitada y se la mostraba. Todos los pasajeros estaban esperando. Porque, o sea, esto es un viaje en bus de una ciudad a la otra. So, ellos están en la uh -huh. mitad de la nada. So, los pasajeros no se pueden ir. Ellos están todavía ahí. Um, un camionero paró y otro bus paró también porque el, el, el driver, el, el conductor de este bus estaba en estado de shock. So, lo que hizo fue que deshabilitó el motor del bus y se bajó y estaba como inmóvil. Entonces el Lee cogió la cabeza de Tim y empezó a caminar de un lado al otro del bus y se la mostró a los pasajeros <coughs> y trataba de escaparse del bus. Entonces entre el uh -huh. camionero y el otro conductor le, le cerraron la puerta y ellos cuentan en su testimonio de que él vino y les puso la cabeza enfrente y se las dejó ahí para que la vieran. Uh
1: -huh.
3: Y la policía llegó a la escena... Y estuvieron cuatro horas ahí porque lo que pasa es que en la ley canadiense, a menos de que el sujeto esté armado o que ellos sepan de que está a punto de dañar otra vida, no le pueden disparar. Entonces estuvieron...
2: Estoy, bien, estoy, estoy viendo a Felipe Choque haciendo un arte de una persona con una cabeza tratando de entrar a un bus. No sé por qué, se me ocurrió.
0: Ya... Yeah. Ahí está Felipe para vale, que, se, que se inspire.
3: <risa> Dicen que esto aconteció por cuatro horas en los que la policía estaba tratando de apaciguar al man y sacarlo, pero él seguía como todo frenético. Uh, algunos de los testigos dijeron que él trató de, de, de arrancar el bus y salir manejando, pero pues el bus no uh -huh. le sirvió, que trató hartas cosas y que en sí estaba demasiado violento y le seguía mostrando la cabeza y caminaba de un lado al otro del bus.
0: Okay. Uh, de la historia, imagino lo que se me hubiera pensado yo, que fuera bien, eso fue muy escaló demasiado, <ríe> fue rápido muy bien, sí, ya, yeah, <ríe> bueno, y le, pues, les conté, por te... favor, <ríe> controlate,
3: eso te iba a decir que me controlé porque les tenía dos historias y solo les voy a contar una,
0: <ríe> no cuenta la otra, pero, ya es tarde, es tarde, viste,
3: pero es que esta historia, esta historia no ha terminado, se pone peor. peor, no, ¿cómo?
1: ¿Qué? ¿Cómo?
3: Uh, de ahí cuando ya por fin lo cogen lo trasladan como a una unidad de seguridad psiquiatra. Cogen.
0: Se lo cogieron.
3: Ay,
0: <risa> ya, <risa> no, déjalo tranquilo No me saboteen <risa> <risa> uh, Palabras prohibidas, palabras baneadas del, del, del podcast. Los colombianos
3: <risa> me entenderán
0: lo, lo tenemos, tomaron
3: tenemos que hacer como un poll a ver en qué países de Latinoamérica significa coger eso,
0: quizás, quizás cuántas cosas decimos nosotros que, claro. que se ríen así oh, dijo, uh -huh. dijo claro oh.
3: <ríe> um, de ahí en el 2009 uh, lo, lo, lo diagnostican con esquizofrenia y en el 2009 uh, lo declaran no responsable criminalmente y lo dejan que se vaya de la unidad psiquiátrica a vivir como en una casa comunal.
1: Uh -huh.
3: De ahí en el 2016 se cambió el nombre. Ahora el hombre se llama Will Baker y puso una petición para que lo dejaran irse de esa casa grupal a vivir solo. Y esa petición ya. en el 2016 fue aprobada y se podía ir a vivir ah, en un ¿quién, apartamento. ¿quién, quién, ¿Quién aprobó
2: eso? Yo quiero saber. dónde fue de varios, Canada, de varios años.
3: Canada. años. Canada. Eh,
2: ¿quién aprobó eso? yo quiero saber ¿quién fue el genio que dijo no? se puede ir a vivir sol? sí, no, definitivamente, no hay ningún problema <risa> él simplemente le cortó la cabeza a alguien porque una voz se lo dijo
3: <risa> y el man, uh, o sea, vivía solo pero todavía tenía que ir a que lo monitorearan para asegurarse que se tomaba su medicina
1: <risa> ¿en serio?
3: <risa> pero no, es que aquí viene no lo más insólito. No en creo. febrero del año pasado el abogado Pidió que le dieran su libertad completa y que él ya no tuviera que ir a que le hicieran el examen para asegurarse que se tomaba la droga. Y adivinen qué pasó.
0: Mató al abogado. <ríe> le, le mató al farmacéutico. Al, al, al abogado que no
3: ayudó. Fue concedido por la Junta de Revisión del Código Penal de Canadá, aprobación absoluta.
1: Ah, Así que en este momento libre. el
3: hombre está libre y no le tiene que demostrar a nadie que se toma su medicamento y se cambió el nombre y nadie sabe dónde está. Ah, puede pues no estar en, en cualquier parte del mundo. En tu ciudad, o en la tuya, o en la tuya, o en la mía. Uh,
0: puede estar. ¿Cómo se llamaba? Bueno, puede tener cualquier nombre.
3: El primer cambio de nombre fue Will Baker. Luego, um, les voy a dar un par de cosas que aclaran un poco más la situación, según Baker, ¿no? Ah, qué bueno. Ya cambiamos de Lía Baker.
2: <risa> qué bueno, yo pensé que...
3: Quiero que nuestros oyentes sepan que el pobre Christopher tuvo que prender un cigarrillo.
0: <risa> Se puso nervioso.
3: Um, al mal lo entrevistaron después de lo que pasó y resulta que él era un cristiano y que él oía la voz de Dios que le decía que él tenía que escribir toda su historia porque su historia era la tercera parte de la Biblia. Porque Lee, o Baker, era el seg la segunda venida de Jesús. Él era. Oh. Y él estaba oh. aquí para salvar a los humanos de los aliens. Entonces, que cuando él mató a Tim, es porque él pensaba que Tim era un alien. Y lo que estaba haciendo ah. era salvando a las personas que estaban en el bus.
0: Me ganó. ¿Y qué, ¿Me y ganó? qué, tal, si era qué tal si era un alien?
3: Pero, lo y cual no explica por qué se lo comió.
0: Porque eso ah, es lo que tú haces cuando te matas a un alien. Tú te lo comes. Postdata, eh, Felipe, que
2: la cabeza sea la cabeza de un reptiliano.
0: Gracias. Eso. Claro, demostra demostrando de que era un reptiliano. Qué genial. O sea, qué terrible. Es terrible. No le sonrías a nadie, ¿ves? Por eso es que no podemos tener cosas bonitas.
3: Y todo esto pasa porque la Corte Criminal de Camada, Canadá perdón, tiene una, una ley que dice que una vez que estableces que alguien es criminalmente no responsable, um, si no hay una prueba absoluta, según ellos, de que esa persona va a ser un, un peligro para la sociedad, lo tienen que dejar ir inmediatamente. Para ellos es lo que y, hizo nada. ¿Y el otro
0: caso que tienes es peor o, o igual? O... Es bien
3: parecido, de hecho, y ese pasó en la Florida. Eh, y lo hizo un muchacho de mm. 19 años, que de hecho es, era un o es, es, está vivo. es un youtuber, o era antes de que esto pasara. Y pueden ver videos de él, era jugador de fútbol en su colegio y todo. Y el muchacho... Fútbol, es,
2: fútbol americano, ¿verdad? Sí. No es soccer. Yeah.
3: No, no. Y cuando le revisaron su celular, después de todo lo que pasó, él tenía búsquedas como de, como saber si me estoy volviendo loco, qué pasa si estoy escuchando cosas en mi cabeza... Um, el muchacho empezó, como a, empezó a actuar muy extraño según los testigos que eran el papá y la mamá y tuvo, estaba como estresado en un momento y salió caminando y había una gente en su garaje con la puerta abierta viendo televisión eran una pareja de retirados y el man se les metió ahí y les hizo lo mismo prácticamente y en, ese, en esa época estaban aquí pasando muchos esos casos de bad salts entonces de una vez la policía pensaba que el man estaba en drogas pero cuando le hicieron mm. el examen resultó que él no tenía nada en su sistema. Uh, lo que pasa es que era esquizofrénico, pero hizo, hizo lo mismo.
1: Pobre.
2: Los mató
3: y se está comiendo al man. De hecho, hay, hay fotos online en las que lo acaban de coger y tiene como un pedazo de carne en el diente.
0: <risa> Gracias, Internet. <risa> un
3: pedazo de carne en el diente. <risa> Gracias, Internet. Wow. ¿Sí?
0: Gracias, Internet.
3: Por todo lo que pasó, solamente por traerles la historia.
0: Bueno, yo me pregunté si es que todas estas alucinaciones auditivas, que siempre aparentemente son negativas, ¿podían ser a lo mejor positivas? Entonces me dirigí a la comunidad más increíble del mundo, que es Reddit. En el subreddit, esquizofrenia. Y pregunté, ¿hay casos de alucinaciones auditivas que transmitan mensajes positivos? Y recibí varias, varias respuestas, así que les voy a leer algunas de las más interesantes. Eh, Playing, playing tricks on me, dice, mis alucinaciones auditivas eran en su mayoría hermosa música. Ojalá pudiera haberlo capturado y compartirlo con el mundo. Principalmente tengo alucinaciones positivas, pero generalmente son visuales. La, las alucinaciones pueden ser de, de cualquier tipo de tus de tu sentidos, eh, auditivas, visuales o, o sensoriales esta gente que cree que tiene gusanos en, la, en las manos por ejemplo, oh, pero estamos viendo, estamos viendo cosas positivas <risa> entonces otro usuario que se llama Name eh, UAB, le responde ¿qué tipo de alucinaciones visuales felices tienes? ¿crees que la forma en que creciste fue amistosa y amorosa y por eso tus alucinaciones son positivas? también estoy muy feliz de saber que estás lidiando con esto bien, entonces estas son personas reales y estas son respuestas de hace como un mes atrás que ya estamos cocinando este episodio. <risa> eh, mayormente veo el mundo. Le responde a través de un filtro colorido. No me había dado cuenta de que otras personas no lo veían así. Los colores de las cosas cotidianas eran más vibrantes. Me di cuenta después de comenzar con mi antipsicótico. Cuando tengo grandes alucinaciones son cosas como que mi marido se convierte en mariposa.
2: Caramba.
0: <risa> Eso parece un eh... capítulo Rick and Morty. Sí, no es cierto. <risa> no tuve una gran infancia, pero fue mejor que otros. No veo películas de terror y soy una persona de paz, amor, tipo hippie. Creo que probablemente tiene más que ver con eso eh, que mi inf que mi infancia. No tengo muchas cosas aterradoras en mi subconsciente. Después a uh, Fre eh, Frenia uno dos tres dice me alientan a perder peso al animarme mientras estaba entrenando. Eso es bueno tener uh, un coaching todo un el rato. personal. Eso. You can do it. You can do it. Do it. Just do eh, it. No ten... Entende. Claro. como el, el, ¿Cómo se llama? Como el chila. Eh, chila es... Don't eh, let se se fijan... your
2: dreams be dreams.
0: Eso. <risa> te Imagínate <risa> tenerlo,
2: tenerlo en la voz así como... Don't let your dreams be dreams.
0: Just <risa> do, it. do it. Just do
1: it. Do, do it.
0: it. <risa> no, pero cosas positivas. Eh, se fijan que estos mensajes están todos como en el pasado. Porque estos son episodios que ellos recuerdan. Porque ahora son personas estables con sus medicamentos. Mm. O sea, no están sufriendo estos episodios sí. todo el rato. Mm. Y, acá, y acá hay uno que está bien interesante: se llama Om Sadasiva. Dice: Escucho la voz divina de Jesús y la diosa Anet. Experiencias realmente positivas y felices. Entonces, ya me pregunté: ¿quién es la diosa Anet? Y busqué en internet. Yo encontré un foro. En, eh, este es un foro en eh, esquizofrenia.com. Ellos tienen un foro también. Y este mismo usuario, con el mismo nombre, excepto que tiene un guión abajo, dice... Diosa Anet es la madre de los dioses y los humanos. Ella es la madre de todo. Mi imaginación la ve como una bola de luz. Hoy, ella me habló después de mucho tiempo. Ella dijo, no existe nada. Todo está en tu mente. Ella me dijo que ayudara a los seres con todo mi poder. Entonces tengo una misión para salvar seres. Salvo seres por medio de la meditación. Mantengo este mundo por medio de la meditación. Por el poder del pensamiento, ayudo a los seres a iluminarse. Y solo por existir, ayudo a los aspirantes a alcanzar su meta. Así que aparentemente todos le debemos las gracias a este usuario de internet. <risa> que podemos Esa esa diosa tiene cara de Shuknigura. Claro, tiene unos tentaculitos, varios ojitos por ahí. Si quieres que te diga? En este caso, ella también tenía una misión de ayudar al resto. Una misión así como importante, así como el tipo que decía Malca que estaba matando a un alien. Pero en este caso, eh, afortunadamente, ella lo hace eh, como Una ah, sí. Claro, entonces, afortunadamente, esto no, es, no es dañino. Y ella ayuda a los seres, es como una cosa positiva, ¿entiendes? Sí. Pero también siente así como que tiene esa misión. Eh, si la gente fue crecida religiosa, generalmente pueden escuchar voces de Jesús o de, o de deidades de sus religiones. O a lo mejor crear su propia diosa como la diosa Anet Vamos a, a nombrarla la diosa de los esquizofrénicos. Y de todo lo demás también. <risa> es la que mantiene ¿Ya? el mundo. Es como la fuerza. Eh, bueno, acá tengo otro comentario de Superfoetus. Dice, generalmente positivo lo que cambió de ser negativo al principio cuando pasé por la terapia. Probablemente solo se relaciona tangencialmente, pero cuando mi perspectiva de la vida se levantó, mis voces se volvieron mucho más agradables. O sea, si te sientes bien, tus voces te apoyan. Si te sientes mal, tus voces te tiran hacia abajo. Como cuando estás depresivo y escuchas música depresiva. Yeah. ¿Por, qué? ¿Por qué uno hace eso? <risa> Y cuando se siente feliz, escucha música feliz. Si no estás feliz, debería escuchar música triste como para equilibrarse.
1: Claro. Un excelente
2: y si no estás triste, consejo. música
0: feliz. Un para excelente consejo. Claro. Si tú estás
2: escuchando y estás feliz y si riendo, coloca música triste ahora. Pégate Pero una
3: escucha, cachetada de mismo claro. Balancea las mírate cosas. El
2: espejo, Edite, y, 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 mírate al espejo y Mírate espejo claro. y. eres un
0: idiota. <risa> Uh, acá tengo a... ¡Uy! Uh, estos nombres. Imscardet Throwaway Throw away 1, 2, 3. Dice... ¡Ah! Uh, I'm scared. Throw away 1, 2, 3. Mis alucinaciones auditivas suelen ser murmullos o música. Tengo un delirio bastante persistente acerca de un ángel guardián que también se preocupa por mí. Cada vez que dirijo los pensamientos hacia este ángel guardián imaginario, siempre tengo sentimientos positivos de él. No es auditivo, pero sigue siendo positivo. Acá hay otra cosa que, que remarcar. Es como estas personas saben que lo que están experimentando no es real. Él lo, lo nombra así como el, el ángel imaginario. Saben que es una alucinación. Y eso es importante también, darse cuenta. Yo creo que eso es un avance. Y finalmente escuché una charla, esto lo dice Mexiac. Escuché una charla en TED... Que en algunas culturas escuchan, escuchar voces se considera una bendición de los dioses. Las personas de dicha cultura generalmente oyen cosas buenas. Eso son algunas eh, alucinaciones positivas que la gente tiene. No siempre es negativo, puede ser positivo también. Eh, como para tratar de sacarle un poco el, el estigma. A claro, las voces. lo puede ver
3: como una maldición o como una bendición. Mis casos son muy aislados del número de personas sí. que tienen la condición.
2: Sí, porque al principio decíamos que no todo el mundo. Tenía ese tipo de reacciones. No era, entonces, Yo solo que quería decir, asustar que no a Christopher.
3: Gracias. <ríe> <ríe> bueno, ¿qué podemos Success. decir al respecto? Success, exactamente.
0: Entonces, la esquizofrenia es una condición rara, muy rara, que afecta como el 1% de la población o menos. Y es súper común sentir ansiedad si crees que la estás desarrollando. Así que si crees tener alguno de los síntomas que describimos en este episodio, ¿Ves que estás perdiendo la cabeza volviéndote loco? Por favor, visita un profesional, porque hay ayuda disponible. Y como vimos, es posible controlarla y mantener una buena calidad de vida. Entonces, llegamos hasta acá
2: y esperamos que hayan disfrutado de, de, del tema de, de esta semana. Le recordamos a nuestros amigos que todo este podcast es posible gracias a su apoyo en Patreon patreon.com/slash peor caso y esta semana le queremos dar las gracias a Alimac Cederap y a Tenai Tenayretse... Red <risa> Ellos saben perfectamente quiénes son, o ellas saben perfectamente quiénes son. Oh, ¡Qué
1: misterioso! Ya, yeah,
2: gracias. Y vamos a mandar algunos saludos.
0: Eh, tengo un saludo para Juan Pablo Ramos Monzón que nos dejó un mensaje en Facebook. Vas a Facebook.com nos encuentran en peor caso. Saludos desde México. Los encontré hace una semana por Spotify y me he escuchado todos sus capítulos. No los escucho mientras trabajo. Solo cuando limpio la casa el fin de semana que es lo mismo. Al fin. Gracias. Gracias. <risa> pero no, pero igual no. <risa> Muchas gracias. La casa. Al fin una persona que es responsable en su trabajo, que produce para el <risa> claro. país. Muchas gracias. Oye, pero pero espera, te quiero apuntar una cosa. Eh, estudios científicos indican que cuando uno, cuando uno obtiene algo nuevo, algo, algo nuevo, te produce dopamina en el cerebro. Por eso es que uno compra ropa nueva, compra cosas nuevas. Escuchar peor casos y aprender algo nuevo te produce dopamina. Y eso es lo que te es hace esquizofrenia. Y eh, para el resto, ya, de la esquizofrenia. Si es que no tienes los, los, neuro, los, los neurotransmisores que detienen el, la producción de domina, claro, te produce esquizofrenia. Pero si no, te mantienes un poquito más feliz que lo normal. Así que bueno, gracias, Juan Pablo, por tu mensaje.
3: Claro, Juan Pablo no quiere que se le acabe y por eso lo está tasando. No como los otros que lo escuchan todo de una vez. También le queremos dar un saludo a Sabdi Camarillo. Nos escribió en Facebook y dice, hola, solo quiero decir que he escuchado la mayoría de sus podcasts, pero en desorden. Y justo ahora acabo de terminar el del misterio del paso de Diablo. Y fue de verdad muy bueno. Me encanta ese tipo de temas que no están repletos de misterio. Ah, no, perdón. Me encanta este tipo de temas que no,
2: son... Misteriosos. No, no tenía nada de misterioso. Nada de misterio. Estaba pero todo claro. Que... Ellos fueron... Se congelaron, se acabó el tema. Fue el podcast más porque y qué? más fácil de investigar.
3: Es que escribió, me encanta ese tipo de temas que son, están repletos de misterio. No No tienen una explicación lógica y por el hecho de ser casos reales se multiplica el enigma. Me gustaría que tocaran más temas como este que son eventos que sucedieron pero no tienen explicación. Me agrada bastante su podcast y me gusta el toque cómico que siempre tiene. Para mí son los mejores de Spotify. No. ¿Mejores ah, que
0: Metallica? Man.
2: Parece que yo creo que ya debe... Me mejores que
1: podcasts.
0: <risa> <risa> claro, tiene que escuchar más
1: podcasts.
0: <risa> so, hola, Sandy. Que... Le, quiere, ¿Le quiere echar a perder la ilusión?
2: Sí, escucha Ay, otros podcasts también porque no somos los mejores. Pero gracias. Gracias por considerarnos los <risa> mejores. Tratamos, Party tratamos.
0: Boober.
2: ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso de, de, de sin orden? ¿Cómo así sin orden? ¿Cómo así el desorden? No me gusta es eso. Es que ca qué, Ay, caótico.
0: qué caótico. Qué nos nos, nos hace a Christopher sentir ansiedad.
2: Eh, yo le voy a mandar un saludo a eh, un amigo de infancia mío. Eh, varias veces en los podcasts yo he contado historias de cuando vivía en La Serena, cuando conocí a Armando, tenía mis compañeros de colegio, el Toto... Y en el mismo barrio, pero en una parte un poco más alejada, vivía un amigo mío, que de hecho estudiamos juntos en algún momento, que se, llamaba, se llama eh, Julio Brito. Y éramos amigos de infancia, jugábamos juntos, jugábamos Lego juntos. De hecho, él tenía recuerdo que tenía un computador que corría Tomb Raider, entonces jugábamos
0: Tomb Raider en el computador
2: de él. Y, ¿tú, cuando te
0: encontrabas el, el tiranosaurio por primera vez? Uh, ¿Te acuerdas de esa parte? No. Yeah.
2: Y él me mandó un mensaje, no lo mandó al, al de peor caso, me lo mandó directo a mí. Es que, pero lo voy a leer y le voy a mandar saludos igual. Dice, estimado amigo, hoy de curioso me puse a escuchar tus podcasts y están buenísimos. Felicitaciones, un abrazo. Gracias Julio, eh, te mando un abrazo también. Gracias por escucharnos y comparte. Saludos. Julio. Y rápido
1: es que esto, esto de aquí fue demasiado épico. Nos escuchan desde Pakistán.
2: Desde Pakistán. Desde Pakistán. <risa> o sea, que, ¿Te acuerdas cuando Perú era como sí. lo más lejos? Sí. <risa> pero lo más lejos. Porque quedaba lo más lejos de Curitiba, lo más lejos de Austin. Era como Perú. Ah, ¿verdad? Estaba como al sí. medio del camino.
0: No, porque él dijo que era lo más lejos. Sí. Claro, que sí. era lo,
2: claro, que era el lugar más lejos. Ahora le ganaron. <risa> William, <risa> William le lo ganó con el auditor
3: más lejos. ¿Cómo claro, se no
2: se lo, lo sentimos. Sí, hay alguien que más no escucha llaman? en China. Se llama William <risa> Williams Cook. Ya, y, William eh, tiene
0: el, el récord del, del... Del lugar más del, lejos. lugar más lejos. De... Nos mandó un saludo desde Pakistán. Gacha. saludo a Ojalá que esté bien. Sí. <risa> eh, tengo un saludo para Eric Rodríguez, que nos dejó un mensaje antes de ayer o ayer en el blog. Dice, hola, un saludo desde Tegucigalpa, en Honduras. Me gusta mucho su programa. Me gustaría que hablaran de los exorcismos, algún caso de los Warren que no hayan salido en las películas. ¿Cuáles son los casos de los Warren? En las películas... Eso? Sí, salió una serie de películas ahora de...
2: de una familia.
0: Ya, una consulta. ¿De dónde es el apellido de Christopher? Saludos. Es... Croata. Es de una pequeña isla de Croata. <ríe> Yo sabía que era un infiltrado. Croata. <ríe> ¿De un pequeño
2: pueblito? ¿Cómo? No, de una pequeña isla. Hay una isla pequeña cerca de Croacia y de allá es mi bisabuelo.
0: Ah, oh, wow. ya yeah. Entonces nos, tenemos un croata en el... Se arrancó de la Segunda Guerra Mundial, como la mayoría yeah. de, los, de los gitanos. <risa> bueno, gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Compartan el podcast y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Chao.
3: Don't let your dreams
1: be dreams. Just do it. Make your dreams come true. Just do it. Stop giving